0: vamos aí caminhar com a nossa jornada, tentando entender um pouco da filosofia antiga. Eh, hoje falando um pouquinho sobre a importância de Platão, né? o pessoal aqui vai acompanhar agora, e eu queria então dizer o seguinte, que nós vamos continuar na nossa jornada aqui, e depois vocês vão ter a oportunidade, então já foi preparado o, o conteúdo, né, o resumo desse PowerPoint é, completo, que envolve a aula da semana passada e essa aula também, e com esse PowerPoint completo você tem aí o resumo bem definido de tudo que está envolvido. Então vamos lá, a gente mencionou né, por que, que essa questão é tão importante, primeiro porque... A gente tem, entende o pano de fundo das ideias na época do surgimento da, do Novo Testamento, do contexto da igreja primitiva, do cristianismo inicial. Segundo, porque a gente vai ver como é que é, o encontro desses dois mundos vai moldar aquilo que vai ser, vamos dizer, a teologia é, que vai se definir no início da da, da cristandade, né? especialmente a partir aí do terceiro, quarto século em diante, uh, e depois uh, também nós vamos ter a, a condição de entender a sequência da formação daquilo que a gente vai conhecer como a realidade do mundo europeu né? e que se desdobra até a, a, o contexto de hoje. Então a gente mencionou que a filosofia antiga começa nesse mundo pré-socrático e as questões primeiras que eles vão levantar são as questões que têm a ver com o um problema cosmológico e metafísico, né? tem a ver com aquilo que a gente chama do encontro da questão da diversidade com a pergunta sobre a unidade, né? qual é uh, o elemento que estabelece essa relação de unidade na experiência e aí nós temos nós falamos um pouquinho sobre Sócrates e a gente agora chega em Platão que Platão é, é é a grande referência que vai moldar o pensamento na Grécia antiga e depois né os desdobramentos vão atingir não só o mundo que vai se definir como cristandade como até mesmo o mundo islâmico e continua atingindo de maneira Significativa a filosofia medieval e também a filosofia moderna, e alguns até, se aventura dizer, a contemporânea. Então, vamos lá. A questão platônica, propriamente dita, envolvia o que a gente pode chamar... Né? Deixa eu ver aqui, o pessoal, o que é que aumente o, o volume aqui. Deixa eu ver se isso melhora ou não melhora a questão... Uh, do volume. Uh, ok, todo mundo continua vendo? Certinho? Ok. Ok, então o que, que acontece? No, 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 na perspectiva platônica, o que, que a gente vê? A gente vê é, a realidade. É, de uma divisão do mundo que é chamado né, o mundo físico e o mundo metafísico. Né? Uh, no mundo metafísico, a ideia de é que tudo é fixo, perfeito, o uh, um mundo que não está dentro da, do nível da percepção da sensibilidade, sensibilidade em relação aos sentidos aqui, né? Esse é o um mundo absoluto, o um mundo das ideias, e o que a gente pode chamar é o é um mundo que envolve a, a essência, né? No plano físico, uh, o mundo relativo dos sentidos da forma, você tem o um mundo sensível, tudo é mutável, tudo é imperfeito. Então, Platão vai é, trabalhar a questão da realidade, né? isso, isso vai, vai envolver o, o, a questão tanto cosmológica como a questão que a gente vai chamar de problema metafísica, que vai se desdobrar no problema do ser. Né? Ah, em Platão a gente vai ver é, que você tem uma proposta de eh, dualista em relação aos dois mundos de Platão. Então vamos dar uma olhadinha aqui, é, como é que a gente vê isso, né, Platão, é, ele, ao contrário né, do que acontece, por exemplo, com ah, Aristóteles, ou até mesmo com Alexandre, Platão, ele é ateniense mesmo, né, e ele nasce no ano 427, alguns estudiosos às vezes dizem fim do 428, começo 427, no finalzinho da época do Pericles, né, o grande Péricles, que é o século de ouro da, da época de Atenas. Né? E aí o que, que ele propõe? Ele propõe o que a gente chama de um dualismo, onde a gente vê o mundo das ideias como sendo a realidade superior. O mundo material é inferior, é imperfeito, e veja só, é sombra da realidade. Uh, esse, esse elemento é um elemento fundamental, essencial e organizador do pensamento. Então, essa perspectiva platônica, ela vai ter história na Grécia, uh, nesse período, ela vai depois dar origem a um, um outro tipo de proposta mais adiante, chamada neoplatonismo, ela vai influenciar muito o cristianismo, uma proposta de apresentar a verdade de Deus, mas como é que isso vai ser definido e organizado? E essa proposta da Bíblia, ela vai receber, vamos dizer assim, uma embalagem, né? um organizador a partir de uma determinada filosofia. Né? Uh, talvez tenha alguma interferençazinha na internet, se ficar muito difícil, me avisem, eu vou tentar reorganizar aqui, aqui para mim está aparecendo tudo bem. Uh, nesse contexto, né, muito do que a gente entende que é cristianismo, que é visão espiritual, na verdade é platônica, não é uma proposta bíblica. Ele, ele trabalha com uma lógica dialética, né, é, com a questão da tensão de um elemento que se opõe a outro, né, a questão do, do, do um elemento contrário que dá origem a é uma síntese dentro de uma é, relação de ideias, né, e claro, com essa ideia de mundo superior, mundo, digamos assim, metafísico, ele vai afirmar que o conhecimento superior é o conhecimento intelectivo. Esse conhecimento intelectivo é um conhecimento que é marcado uh, pela lembrança do Mundo das ideias, né? ou seja, a, a ideia é de que o que nós temos na mente vem da nossa realidade anterior. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? A gente pergunta quando alguém nasce, né? essa pessoa, como é que funciona Você, o seu corpo, a sua parte biológica? É derivado dos seus pais e a sua alma é dada por Deus, ou será que a alma vem dos pais também? Uma pessoa de perspectiva platônica certamente vai achar que o corpo vem dos pais e a alma é dada por Deus. Numa visão distinta disso... Uh, Jamais pensaria dessa maneira. Então, na teologia sistemática, por exemplo, você vai ter né, as duas hipóteses chamadas criacionismo ou traducionismo, ou traducionismo que, é, no fundo, uma delas aí está ligada com a ideia ah, platônica. né? Ah, essa ideia é a base do pensamento que a alma é superior ao corpo, que é a sua prisão. Né? Então, a desvalorização do corpo, até a ideia de machucar o corpo, a ideia de que ser espiritual é cuidar das coisas da alma, por exemplo, é uma ideia bem platônica. né? Entendendo isso, olha que coisa interessante. O caminho da ética é um caminho de repressão das paixões. Porque as paixões estão ligadas ao corpo. Essa ideia, por exemplo, quando a Bíblia fala de carne no apóstolo Paulo, quando ela fala, por exemplo, que a carne é fraca, ela não está dizendo a mesma coisa que um... Platão ou os platonistas diriam, né? mas a gente às vezes faz a conexão direta, né? a gente sempre relaciona carne com corpo e isso em Platão faz sentido, no pensamento bíblico não. E a ideia platônica é que as paixões devem ser reprimidas porque elas são, digamos, ligadas, mais afastadas da realidade pura e perfeita do mundo superior. Do ponto de vista da estética, Uh, Platão sugere que a arte deve ser pedagógica e elevar o espírito, claro, a arte, a arte tem essa função de ensinar e de colocar o espírito em nível superior. Ele também uh, sugeriu algumas considerações da perspectiva da democracia, e, e, e da, do, da política, digamos, né? E aí ele diz que as formas de governo são cíclicas, e, ou seja, que vem, depois retorna, vai outra, e entende que a democracia é inferior. Por quê? Porque ele entende que há pessoas que não têm condição de opinar. Então, o Estado ideal platônico, né? Apesar de ele ser considerado o iniciador do pensamento político na Grécia Antiga, era o filósofo rei, né? Aí você vai ver na antiguidade como até mesmo no, no pensamento cristão né, é, vai ter essa ideia de que você tem que ter um, um rei que é um rei cristão e que ele deve influenciar. Então a gente né, tem... O platonismo acaba influenciando depois né, o que é chamado de pensamento neoplatônico, né, onde vai se acentuar essa questão desse dualismo a patrística, né, quer dizer, é assim que termina o momento da igreja primitiva, você tem, no momento que a gente chama de paleocristianismo, o desenvolvimento daquilo que tem a ver com os pais da igreja, né, a patrística, e depois você tem a época que propriamente inaugura é, a igreja já no período que vai ser chamado uh, mais uh, bizantino, né, mais assim, depois que o, o Estado se torna um Estado cristão, né? depois da época de Constantino. E vai influenciar Agostinho, e Agostinho é o principal pensador aí do quarto século, que vai moldar né, a, a, o pensamento da cristandade, a gente vai estudar sobre ele na aula da semana que vem, e até, atenção, o pensamento chamado racionalista, né, e o idealismo, que são conceitos mais recentes é, da filosofia chamada moderna, isso tudo vai ter base no platonismo antigo. Então, como é que a gente entende esses dois mundos de Platão? Né? Platão vai afirmar que existem dois mundos muito nitidamente diferentes e distintos, né? e aí a gente pode observar que tem uma citação no dicionário de filosofia do Abagnano, um autor italiano muito bom e reconhecido, e aí, qual é a sua descrição propriamente dita desses mundos distintos? O mundo visível, sensível dos fenômenos e acessível aos sentidos. É exatamente a esse mundo que a maioria das, da humanidade se encontra ligada, está presa, está sujeita a interpretações falsas da verdade. Isso é uma coisa interessante porque nesse contexto da filosofia clássica da Grécia começa-se também um caminho na busca da, ver, da verdade né? então você quer achar a substância última que dá sim, que, 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 tem, que unifica a realidade né? você quer é, ir em busca do ser e você quer ir em busca da verdade né? o mundo das ideias gerais e inteligível das essências imutáveis que o o homem né, é, atinge quem está quem no nível de chegar lá pela contemplação e pela depuração dos enganos dos sentidos. Daí você vê que é, no platonismo você tem uma verdadeira filosofia do espírito, da busca do mundo afastado da realidade dos sentidos. E por isso, o uh, que, que acontece? O Platão vai discutir muito o que vai ser chamado a teoria das ideias, né? ele vai dizer que quando você, por exemplo, fala sobre cavalo, né, você tem vários é, cavalos específicos com elementos que fazem parte da sua vamos dizer, classificação do, dos objetos à sua volta, mas eles, é, na verdade, vão apontar para uma ideia que é, tem a ver com o cavalo no sentido daquilo que é o ser do cavalo, que é o cavalo digamos assim, em si, que não é o cavalo visto de uma perspectiva, poderíamos dizer, particular. Né? Então, ele vai é, trabalhar com essa, essa questão da, da ideia, né? sendo a referência maior. Então, para trabalhar isso, um dos seus textos mais famosos é chamado O Mito da Caverna, que é muito interessante, muito importante, e que, digamos assim, nos traz um... um um resumo muito nítido né, do que, que Platão queria dizer. O que, que uh, ele vai sugerir nesse mito da caverna, ele trabalha a ideia, né? imagine só uma caverna subterrânea onde desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados, suas pernas e pescoço estão ali algemados de tal modo que eles são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar e olhar apenas para frente, não podendo virar a cabeça nem para trás, nem para os lados. A entrada da caverna permite que alguma luz exterior, exterior ali penetre, de modo que se possa, nessa penumbra, nessa semi-obscuridade, enxergar o que se passa ali no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa, entre ela os prisioneiros no exterior, portanto há um caminho ascendente ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte... Fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta, palco, os homens que estão ali transportam estatuetas de todo tipo, com figuras de seres humanos, animais e todas as coisas. Então você pode imaginar, e aqui tem uma figura que dá para a gente observar muito bem, né? Você tem os prisioneiros ali olhando as sombras dos objetos que são iluminados pelo fogo externo, né? E então, é, nessa alegoria, ele pretende apresentar aqui uma, uma referência do que seria esse mundo dualista. Olha que coisa interessante, né? A gente a gente vai ver, né? E discute um pouco isso sobre em que medida é, essa relação do pensamento platônico com o cristianismo primitivo, como é que ela se dá. Né? Quando você lê, por exemplo, o livro de Hebreus, né? é, quando você vê o uso da palavra sombras no Novo Testamento, né? por exemplo, o tabernáculo ele é, foi feito com base no um modelo perfeito que está nos céus, né? a pergunta é se em alguns momentos o Novo Testamento interage com essa linguagem platônica para falar de certas realidades ou não. Há textos muito distantes, mas outros textos, assim, às vezes alguma coisa de João ou de Hebreus, alguns estudiosos acham que pode ter alguma conexão, alguma relação, é, ainda que tenha, nunca ela é uma relação realmente essencial no máximo, algum tipo de conexão com o tipo de pensamento que é conhecido. Mas o que, que acontece? Essa visão platônica está ligada com essa tentativa de explicar a realidade desses chamados dois mundos. Né? Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede do fundo da caverna as sombras das estatuetas transportadas, mas eles não podem ver as próprias estatuetas nem os homens que as transportam. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Eles não conhecem a coisa em si, ou seja, eles não podem saber que são sombras, nem podem saber que são imagens, né, estatuetas, nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam porque a é fogueira e luz no exterior imaginam que toda a luminosidade possível é que reina na caverna. Com isso, Platão vai deixar nitidamente estabelecido que toda a nossa experiência sensível ela está contaminada, ela é imperfeita, ela 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 não enxerga a, a realidade como a realidade de fato é. E aí ele começa então a, né, a, a sugerir como é que seria essa caminhada. O que iria acontecer, né, ele pergunta, se alguém libertasse os prisioneiros, o que, que um prisioneiro libertado faria em primeiro lugar? Né, ele olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, a estatueta, a fogueira, tudo, né? E, embora dolorido pelos anos de mobilidade, começaria a caminhar dirigindo-se à entrada da caverna e acabando aí encontrar o caminho ascendente que nele ele adentraria num primeiro momento ficaria completamente cego pois a fogueira na verdade é a luz do sol ele ficaria inteiramente ofuscado por ela depois ia se acostumar com claridade veria os homens que transportam as estatuetas e prosseguindo no caminho ia enxergar as próprias coisas descobrindo que durante toda a sua vida ele não tinha visto nada senão a sombra das imagens as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna que somente agora está contemplando a própria realidade. A partir dessa visão, Platão, então, começa a colocar em xeque toda a nossa experiência sensível e vai organizar uma teoria que sugere que a realidade se encontra nesse mundo perfeito, no mundo das ideias, e que se distingue do mundo chamado mundo sensível. A pessoa, esse prisioneiro que agora libertado né, e conhecedor do mundo, como é que a coisa vai acontecer? Ele regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. E o que ia acontecer nessa volta deles, os demais prisioneiros? iam zombar dele, não ia acreditar nas suas palavras, se não conseguisse silenciá-lo com suas caçoadas. Tentariam fazê-lo, espancando e se mesmo assim ele teimasse afirmar o que viu, os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Isso é muito interessante, por quê? Porque é, é uma coisa fundamental nessa questão da, do desenvolvimento do pensamento filosófico, os primeiros filósofos eram vistos como ateus, né? porque eles estavam rompendo com o pensamento mágico, estavam questionando o tipo de perspectiva da antiga religião pagã. Ah, e aí é, surgem algumas questões aí que vale a pena a gente eh, ou prestar atenção antes de nós entrarmos aí no pensamento de Aristóteles. Né? É a, a, a compreensão, né, de que nós temos uma uh, perspectiva em que o mundo começa a ser lido e submetido a partir da razão, ou seja, uma, uma certa independência do pensamento mágico, uh, e, e isso causa um transtorno, as pessoas que, por isso que Platão fala disso, as pessoas que vão ouvir essas conversas filosóficas não vão se animar tanto, porque eles estão perdidos aí no mundo limitado dos sentidos, e a gente vai ver que esses temas dessa filosofia como a questão da verdade, daquilo que envolve a ética eles são pertinentes ao mundo da revelação hebraica né? isso vai causar um impacto muito grande que para sempre vai estabelecer uma, uma discussão que é uma relação de, sempre de amor e ódio né? entre uh, revelação né? o conhecimento revelado e o conhecimento disponível à razão. Né? Então, os próprios judeus ficavam espantados como é que esses gregos estão falando sobre esses temas, essas coisas, se eles não conhecem nem a Deus, nem a palavra divina. De onde vem isso? Isso gera toda uma discussão. Se Platão é importante e é significativo, e molda grande parte do pensamento, inclusive estrutura de pensamento na cristandade posterior. Aristóteles, conhecido como o Estagirita, veja que ele é bem mais para frente, ele nasce em 384, então é depois de Platão, né? na verdade ele é discípulo, aluno, né? e vai morrer em Atenas em 322, um pouquinho depois do início das conquistas de Alexandre o Grande, né? que foi o seu aluno, a gente vai ver que Aristóteles vai construir uma estrutura de pensamento muito impressionante, muito detalhada e significativa. E, aliás, Aristóteles é tão é, extraordinário, tão grandioso na sua elaboração, que ele vai ser é, denominado, né, como era na Idade Média, o filósofo. Né? Quem, quem se lembra lá da do, do famosa discussão do nome da Rosa, né? Você vai ver que toda a discussão que está ali está em cima de Aristóteles. Né? Ele é tão importante, tão significativo, que, que, por exemplo, Tomás de Aquino, que vai se organizar em cima do pensamento aristotélico, vai ser conhecido como o teólogo. Então, o que, que acontece? Aristóteles vai romper com a ideia platônica e vai dizer que a realidade é una. Não há uma dualidade, não há uma separação de dois mundos como queria Platão ele desenvolveu uma lógica muito organizada, o famoso silogismo, né? aqueles conceitos simples, né? é, Pedro é um homem, né? Pedro é, é, é mortal, né? logo, o homem é mortal, a lógica... É, dedutiva e indutiva, e organizou o seu silogismo, inclusive a, a estrutura lógica, né, que envolve a questão do quadrado aristotélico, né, a questão do que é contrário, do que é contraditório, né, que é bem conhecido. E aí a grande diferença, e que é mais, muito interessante, é a ideia de que a essência das coisas não está numa outra realidade superior. A essência das coisas está nelas mesmas, né? ou seja, elas não estão numa realidade no num mundo separado. Tudo tem quatro causas. A gente vai ver isso com mais detalhe aí na nossa caminhada. Né? Ele chama de causas formal, final, eficiente e material. Tudo no mundo é constituído de matéria e forma, e, é, e está em relação de potência e ato, que nós vamos tentar entender, né? Tudo está em movimento, é uma das questões fundamentais, que, aliás, a discussão sobre quando se pensa de estudar o mundo, né? Ah, e de estudar a busca da essência da realidade, o grande problema é que as coisas, elas simplesmente não são, elas estão em movimento, e qual é o papel disso, né? A linguagem técnica da filosofia chama o movimento de devir, né? É, Aristóteles vai ter essa ideia de que esse movimento caminha numa direção de um elemento final, né? é uma espécie de, ele é chamado de um motor imóvel que a é tudo move, né? já que é, o, o movimento é visto como imperfeição. O homem é a união substancial entre alma e corpo. As ideias que nós é, voltamos, né? temos aí, elas são captadas é, pela abstração. Voltando à questão aí do, do, do devir, né? o devir. Uh, é o movimento. Né? O movimento existe é, como marca de imperfeição. Então, a discussão que a gente tem é se é, é possível analisar né, o ser em função da realidade de que as coisas mudam, e mudam constantemente. Então, Aristóteles vai dar atenção a isso, vai falar uh, do elemento inclusive teleológico, né? a coisa caminha para uma direção específica, com um determinado ponto definido. Ele vai falar sobre Deus. Será que Deus é Deus do jeito que todo mundo entende na tradição cristã? Deus é o ser supremo, é visto como o motor imóvel que é tudo move, já que o movimento é sinal de imperfeição. Define-se o homem como a união substancial entre alma e corpo, as ideias que estão na nossa cabeça, elas não são lembranças de uma realidade perfeita de uma vida anterior. Platão acreditava que as almas encarnavam no corpo e por terem contemplado as ideias perfeitas, traziam essas ideias, que eram esquecidas e precisavam ser relembradas. Aristóteles não, ele acredita numa realidade de abstração onde é possível ter o a captação da ideia. Portanto, a, a busca né, desse saber mais elevado e é atingir a essência das coisas é a metafísica. Ele também se preocupou com a ética, e uma coisa interessante nesses né, filósofos é a ideia é, de ter uma compreensão completa da realidade, né, uma, alguma filosofia assim, meio que totalizante. Né? A, a virtude ética está no equilíbrio entre extremos. É, então Aristóteles fala, por exemplo né, você vê o um indivíduo que gasta dinheiro e perde tudo é o perdulário né? você vê o um indivíduo que avarendo não gasta absolutamente nada né? então você tem que ser generoso fica no meio, né? alguém que, que tem é, o perigo de estar no extremismo então a ideia é tá estar num equilíbrio né? o aristotelismo como grande opção principal escola filosófica grega, como a gente disse, influenciou a Idade Média, especialmente a Escolástica, particularmente com Tomás Aquino, o Renascimento, e atenção, o empirismo inglês, né? vocês ouviram falar do Francis Bacon, né? alguns o chamam de Chico Toicinho, né, pelo nome, uh, o empirismo inglês do século XVI. E aí, o que a gente vê? A, a, como é que Aristóteles trabalha essa questão? que envolve a discussão do ser. Né? Então, o ser, o ser por si, qual que é o conceito? O ser está ligado à ideia de substância. O ser que não depende da existência do outro para existir. Né? Daí que vai se usar, por exemplo, o conceito de... de de ser necessário né? então o ser é exatamente a referência máxima né, que tem a ver com a, a, a realidade da experiência à nossa volta ah, e o ser por outro né, que não é por si, ele é um acidente né? é, é, é um ser contingente ele tem uma existência parasitária da sua substância né? ou seja, ele depende do ser do outro, para é, poder garantir a sua essência. Né? Esse ser tem qualidade, quantidade, relação, é, ele age, ele sofre, ele está é, ligado ao lugar, ao tempo, enquanto o outro ultrapassa tudo isso. Então, é, é, é a busca né, de uma abstração é, pena daquilo que envolve a ontologia. Caminhando aí, a gente vai ver que é interessante porque Aristóteles aprendeu de Platão, mas discordou de Platão nesse dualismo cósmico. Então ele vai por um caminho diferente na sua jornada, né? E nessa sua jornada ele vai é, caminhar aí nessa é, direção é, diferente, né? Que a gente pode ver a tendência platônica, uma. Construção filosófica ideal. Ela é amenizada no pensamento de Aristóteles, na medida em que a experiência é elemento fundamental de sua reflexão. Então, veja bem que a cabeça platônica sugere, né? Isso, quando a gente fala de, de filosofia ideal, né, do mundo das ideias, dessa construção em que a experiência sensível é vista como um elemento negativo na construção do entendimento adequado da realidade. Por isso que, olha só que coisa, a filosofia europeia no século XVI ela vai ter dois desdobramentos fundamentais. Né? Ela tem um desdobramento na França com o pensamento racionalista, que começa oficialmente com René Descartes. A base cartesiana racionalista ela é, na verdade, platônica. Enquanto na Inglaterra o empirismo que começa com o Francis Bacon, ele está fundamentado na importância da experiência, no que diz respeito ao conhecimento, a base é aristotélica. Percebe que as colunas vertebrais essenciais, as colunas básicas, elas vão permanecer desde a Grécia, pela Idade Média, chegando à Idade Moderna. Então, a importância da experiência como elemento fundamental da compreensão. E, caminhando, então, nessa né, percepção, a gente vai discutir aí um pouco a questão do conhecimento. Aristóteles, no entanto, vai discordar de Platão e vai procurar uma outra forma de definir o conhecimento. Segundo Platão, o conhecimento é lembrança das ideias perfeitas vistas pela alma anteriormente, ou seja, as ideias estão inatas na nossa cabeça, a nossa razão é que é o fundamento de entendimento de fato da realidade. Né? Então Aristóteles vai rejeitar isso, rejeitar essa ideia de que tem dois mundos, não, não é, o mundo não pode ser dividido no mundo sensível e inteligível, por isso que o, o nascimento da ciência empírica está muito ligado a caminhada de Aristóteles e a gente pode, então, ao contrário do que pensava Platão, obter o conhecimento através de observações concretas que surgem da nossa relação com o mundo real, a partir da experiência. Entendendo isso, o Aristóteles vai continuar né, na sua trajetória e vai dizer que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento que tá ligado às causas, né? Essa é a sua expressão, uh, porque toda a discussão de, de a gente ter é, o conhecimento envolve o problema onde é que tá a separação da verdade e do erro, onde é que eu tenho acesso, digamos assim, a, a, a essência daquilo que tá é, presente na realidade, né? Então Platão acha que a experiência sensível prejudica. Né? Então, o conhecimento das causas que pode superar o engano e explicar as mutações que ocorrem no mundo. Então, se eu entender as causas, eu consigo, de fato, chegar a um conhecimento verdadeiro. Você vai ver que, historicamente, vai ter uma caminhada, né? isso tem até razão de ser pela influência do cristianismo, Uh, no decorrer do tempo, uh, essa questão do problema cosmológico e metafísico depois vai caminhar na direção do que tem a ver com o chamado problema da teoria do conhecimento. E aí uh, ele utiliza a noção de substância como suporte de todos os atributos como aquilo que é em si mesmo. A palavra substância, em grego, USIA. Né? vai ser a palavra fundamental para tentar definir aquilo que a gente chama é, da coisa que é em si mesmo. Como é que a gente ouviu falar que Deus é mesmo? Eu sou o que sou. Será que é isso mesmo? Aguardem, né? Nós vamos conversar sobre isso na nossa aula, porque daqui a pouco a gente vai ver alguns elementos aí, um pouquinho diferentes, né, que existem aí no mundo hebraico, né, e que vai ser um grande desafio para nós, porque é, toda a caminhada da cristandade europeia, ela vai ser o um encontro dessas duas colunas que sustentam a civilização ocidental, né, a coluna é, grega, da filosofia particularmente platônica e aristotélica, e a e o pensamento, ou estrutura de entendimento hebraico da realidade que decorre das escrituras né, e que vem com a questão da chegada do cristianismo. Então, o que, que a gente vê aí na discussão sobre o ser e a substância em Aristóteles? O conceito de ser não pode ser reduzido a um gênero, muito menos a uma espécie. Por quê? Porque é um elemento particular. Eu preciso ir atrás daquilo que eu diria que é a essência da coisa. Então, não posso me prender a um elemento particularizado. As várias coisas que são ditas exprimem significados diversos do ser, mas, ao mesmo tempo, todas elas implicam a referência a algo uno, que é a substância. Então, tudo que eu digo sobre um, um ente, né, que é a expressão técnica para se referir, é, pode fazer, né, descrever qualidades, elementos, mas eu tenho que ir atrás daquilo que envolve a sua substância. Portanto, o centro unificador dos significados do ser é a substância, que é exatamente a palavra ucia. A substância é o princípio em relação ao qual todos os outros significados subsistem. Quer dizer, qual que é a essência de qualquer elemento disponível na realidade, o que, que é de fato né, o fundamental. Até hoje, quando a gente pensa né, sobre a, a, a fé cristã, a, a realidade, não fala muito, eu, quero saber qual, eu, queria, eu queria estudar um pouco da doutrina, mas eu quero descobrir o que, que é essencial, o que, que é fundamental, não o que é secundário, não o que é cosmético, não o que é, é de outra natureza, né? O foco, portanto, vai nessa direção. E aí ele vai é, falar, é, quando a gente pensa nos atributos que compõem uma substância, o que, que a gente vai encontrar lá? Aquilo que é essencial, aquilo que é acidental. Ou seja, qualquer elemento disponível, tem aquilo que o define a partir da sua essência, algo que, né, então o cavalo, digamos assim, tem a sua cavalice, se a gente pode usar algo assim para definir a sua essencialidade, né, mas se ele é um cavalo grande ou pequeno, rápido, marrom ou branco, ou preto, isso é acidental. E aí ele vai uh, fazer uma definição, assim, mais específica, de ordem prática, se tomarmos o o homem, né? como exemplo, vamos ver o quê? Né? Vamos ver aqui como ah, que ele tem propriedades que são acidentais. Podem variar a altura, peso, idade, aparência. Uma propriedade que não varia, ou seja, o que, que é essencial ao ser humano? O homem, no pensamento aristotélico, é um ser racional. Então, por exemplo, é interessante, olha, olha só né, onde coisa, a coisa vai chegar quando a Bíblia fala sobre imagem de Deus, uma das primeiras coisas que os teólogos vão dizer assim, não, é porque Deus é um ser racional, o homem é um ser racional, nós temos a razão, e isso quer dizer que somos imagem de Deus. Pode até ser, mas o texto não, não tenta fazer essa conexão, essa relação. Essa é uma relação que surge da teologia por causa das conversas que ela teve com a filosofia. No texto bíblico, a imagem está ligada com a função de domínio sobre a criação, a partir do papel que Deus deu ao ser humano de ser aí uma espécie de gestor da criação em sintonia com o Criador. Né? E a gente já relaciona coisas que são ligados mais ao pensamento teológico sistemático. Né? E continuando nessa reflexão, a gente vai ver que uh, Aristóteles continua discutindo, porque se o nosso objetivo, de qualquer lado, né, é atingir a essência das coisas, é buscar o ser, ou na linguagem aristotélica, a substância, como é que a gente lida com o problema do movimento, do dever? Né? Por que, que as coisas elas não têm... Um, um ser estático, qual é o papel dessa metamorfose no processo, então Aristóteles vai explicar a razão de ser né, desse movimento a partir dos conceitos de matéria e forma, o que, que ele vai dizer? Por matéria ele define o princípio indeterminado de que o mundo físico é composto, quer dizer, o mundo físico é composto do elemento material, esse princípio ele é chamado de indeterminado porque exatamente ele vive em função uh, de mudanças e forma é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é. Apesar de mudar com o tempo, é através dela que conseguimos reconhecer as coisas e organizá-las. Quer dizer, ainda né, que você tenha esse elemento de mudança, de movimento no eixo do tempo com as coisas, você tem a forma e essa forma define a coisa tal como ela é, senão você nem a reconheceria e nem poderia classificá-la e organizá-la. Então, a continuar explicando essa questão do movimento, e vai ainda propor dois conceitos que são fundamentais e essenciais no pensamento de Aristóteles, que são os conceitos de ato e potência. O que, que nós temos aí? Potência significa ausência de perfeição. É claro, porque uma coisa ah, pode alcançar tal situação. Né? A, de, a capacidade de se tornar alguma coisa. A semente de laranja, por exemplo, lançada na Terra, tem a potência de se tornar uma laranjeira. O gatinho né, pequeno aí... É, Novinho tem em si a capacidade de tornar-se adulto e procriar. Né? Então, ah, diante desse cenário, ele vai trabalhar é, essa ideia e vai, assim, fazer uma avaliação da realidade daquilo que está em movimentação. E, e Aristóteles reconhece que tudo está debaixo dessa realidade do movimento. Né? E não só reconhece, como ah, vê nisso um sinal de que as coisas estão ah, no processo de desenvolver-se a partir da sua potência. O único ser que está além dessa realidade é Deus. Né? Por isso que Deus vai ser visto como aquele que movimenta tudo, mas nunca move. A gente vai ver como isso tem influência na no nossa maneira de entender Deus. Os ciclos que compõem a vida de cada ser vão se atualizando isto é, a potência dentro deles vai se realizar e assim Aristóteles chama de ato que ele chama, constitui cada uma das etapas pelas quais a potência vai se atualizando né? ou seja, quase como a gente dissesse fases né? todo ser tende a tornar atual a forma que tem em si mesmo como potência, portanto o movimento é a passagem da potência para o ato, quer dizer é o reconhecimento dessa realidade da transformação do tempo, da metamorfose daquilo que acontece nesse cenário. Então, o que, que acontece? Aristóteles vai definir, ele vai ter uma, uma filosofia que eu diria assim, um pouco mais ligada a uma visão realista, em oposição a uma visão idealista. O mundo físico, ele não precisa da legitimidade de um mundo espiritual superior. Você vai ver, por exemplo, que o pensamento por exemplo, histórico que teve impacto na história da, da Índia antiga, da religião indiana, tanto no hinduísmo como depois no budismo, né? ah, o pensamento kardecista, do, do, do espiritismo né? uh, certos elementos dentro de correntes uh, da cristandade, do islã e do judaísmo também uh, tiveram impacto assim, do platonismo né? o aristotelismo vai valorizar o mundo físico e vai trabalhar então, com os conceitos de ato e potência matéria e forma e isso leva a Aristóteles a formular a teoria das quatro causas. Ele vai então explicar os vários tipos de movimento. Então tudo que você, qualquer ente à sua disposição, tá. Uh, a gente já vai ver um exemplo, né? Que a é coisa eu sei que é abstrata, pessoal, desculpa, não tem jeito. Da filosofia é um processo de fazer uma força a mais com a razão aí. Vamos lá, força, né? Vamos suar o cérebro um pouquinho essa noite, né? A causa material, a causa é, eficiente, a causa formal e a causa final são as quatro né, e causas que aparecem aí. Um exemplo interessante é o exemplo que Aristóteles dá da estátua. Então ele diz, você tem uma estátua, a causa material é uma árvore, claro, é do que a estátua é feita. A causa eficiente é o próprio escultor, é aquilo com que ela é feita, né? ou a partir de quem, né? com, com qual é, origem é ela é elaborada. O escultor é a causa eficiente. A causa formal é a forma da história, tá? seus contornos, sua aparência, aquilo que ela vai ser. E a causa final vai envolver a finalidade, aquilo para o qual ela é feita. Ela é feita para enfeitar um salão, ela é feita para homenagear uma pessoa, ela é feita até mesmo como razão de deboche de alguém que está sendo rejeitado, ela é feita para marcar a história, né? então, está aí, é a estátua causa material mármore, causa eficiente o escultor, causa formal, a forma, a aparência da estátua, causa final, qual é a razão de ser para qual finalidade ela foi. E assim, ele obtenta fazer a leitura de toda a realidade a partir dessa maneira de pensar. Caminhando um pouquinho mais, daqui a pouquinho a gente já vai dar uma parada aí para vocês poderem fazer perguntas, né? A ideia de formular uma filosofia primeira, né? uma filosofia que seja, digamos assim, uma fundamental, a gente vai ver que ele vai discutir o que ele vai chamar, né, essa prima filosofia, uma teoria do ser em geral. A pergunta aí já levantada, né, será que a fé cristã recebeu a influência do mundo grego e romano? Veja, toda, toda a revelação bíblica, ela acontece num ambiente, num cenário. A revelação ela não, não aparece assim num, num contexto em que ela uh, uh, cai num vazio. Né? Ela está discutindo questões que têm possibilidade de pertinência no ambiente em que ela está. Então veja que o Novo Testamento vai ser escrito em língua grega. Né? Um povo que tem uma visão grega do mundo, em grande parte, uma visão helenizada, que a gente vai ver com mais atenção mais para frente. Então, é natural que, que muitas das discussões cristãs tenham pontos de conexão com esse mundo greco-romano. Agora, tem duas coisas importantes. Não quer dizer que, por ter ponto de conexão, quer dizer que ela está, vamos dizer... Sendo uma espécie de nota de rodapé dessa teoria, seja um desdobramento uh, secundário dessa teoria. Não é o caso. E também uma outra questão que precisa ser vista é que é, a, a revelação bíblica surge num contexto uh, no qual as pessoas desses ambientes estão interagindo diretamente com o texto que está ali. Pega, isso, isso tem a ver com o Antigo Testamento, né? Quando você pega. A história de Abraão, por exemplo, o livro de Gênesis, as coisas ligadas à lei, né? Já existia circuncisão no meio antigo, no mundo antigo. Uh, algumas coisas que aparecem no Pentateuco, a gente existe no mundo antigo e ganha um novo significado. né? Então, assim, você tem parte na Bíblia essa questão que você vê meio que uma teologia do areópago. né? Você encontra uma realidade ali e começa a fazer referência a Deus a partir dela. Então você tem, dentro do contexto da teologia, um caminho, e aí que é importante, né, em que existe uma relação de sintonia, de aproximação, que permite inclusive uma relação de apologética né, e de, e de, de conversa e de diálogo entre os dois mundos, e uma relação de disfunção e de oposição, o que permite o um confrontamento. A tendência geral das pessoas é falar assim, não, Jerusalém e Atenas vão estar em guerra permanentemente. A gente nunca mais conversa. Qual que é o problema sério que a gente tem nas comunidades religiosas do nosso contexto? As pessoas não entendem o papel e a pertinência de cada área. Né? O, onde e para que filosofia? Onde e para que ciência? E onde e para que teologia? Elas têm pontos de contato, mas elas têm cada um seu papel e diferente. Né? Depois se vocês ficarem ligados, eu, eu até. Estou com um canal do YouTube novo, a gente vai postar algumas coisas lá, quem não se inscreveu é convidado a se inscrever, tem um site novo também, a gente vai colocar coisas lá, o site luizsaião.com.br e aqui também, né? essa semana eu fiz um, uma live sobre ciência, filosofia e teologia, quem tiver interesse depois pode dar uma olhada, a gente vai encaminhar aí os detalhes. A filosofia primeira não é a primeira na ordem do conhecer, já que o nosso ponto de partida é o conhecimento sensível. Mas uma tal teoria busca as causas mais universais e distantes dos sentidos. Ainda que os sentidos tenham o seu valor, não quer dizer que eles vão ser determinantes na compreensão das coisas e da realidade. Né? Vamos aqui uh, caminhar direitinho. O uh, que, que se deve compreender nesse processo aí que envolve a relação da filosofia? Né? Ela, é, vamos caminhar, né? ela é, serviria de base para é, a ciência, né? claro, porque é, tem toda a razão de ser é, para isso, né? pois essa se refere ao... Ser, né, ao ser propriamente dito, usando conceitos como identidade, gênero, espécie, oposição, possibilidade, necessidade. E o objetivo dessa filosofia, primeira, ou seja, a metafísica, uh, é estudar o ser e as suas propriedades. A discussão aqui que levantaram, a questão do Anity White, novas perspectivas paulinas, tem a ver com isso. Em parte, sim. Isso eu vou falar daqui a pouco nas nossas perguntas, um movimento novo que surge aí, especialmente nos últimos 50 anos, por causa de uma série de descobertas do pensamento aí que vocês podem... Inclusive tem um artigo nosso sobre a história do pensamento de Paulo que ajuda a entender um pouco disso. Né? Então, olhando para a metafísica, o que, que se observa? Todo homem tem o desejo de conhecer. Lembra, a filosofia está ligada à curiosidade mas existem o que? Graus diferentes de conhecimento. Então, o que a gente tem? A gente tem o que se chama conhecimento pela mera experiência, ainda que ela seja importante e válida, ela tem o seu lugar limitado. Há um conhecimento de uma arte objetivando a realização prática, mas além disso, um conhecimento que não tem nenhuma utilidade, e buscado pelo interesse dele mesmo. Quer dizer, o conhecimento da experiência, o conhecimento né, que tem perfil prático, e o um conhecimento, digamos assim, no pensamento aristotélico chamado de mais puro, né, é, que seria o conhecimento é, que não está limitado no contexto da experiência. Continuando a discutir essa questão de como se dá né, essa relação, uh, um desafio no processo do conhecimento e da detectação do ser está relacionado com uh, o fato de que todo objeto em movimento exige uma causa movente atual. Então o mundo exige um primeiro movente. Né? Ou seja, essa questão de causa e efeito é algo que vai surgir do pensamento aristotélico e essa constatação né, de apotência potência das coisas de modificação como um desafio na leitura da realidade. E então essa questão do movimento é fundamental, o mundo exige né, que haja um primeiro motor, um primeiro movente. Né? Uh, ele é primeiro, não no sentido temporal, pois para Aristóteles o movimento é eterno. Lembra esse negócio de começo, meio e fim? Né? Isso é uma coisa meio da Bíblia, do né? pensamento aqui no mundo grego, não é assim, o movimento é eterno, mas existe algum elemento em termos de considerado uh, primeiro, né? aquele que é, uh, vamos dizer, é, o, 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 aquele que... que que, que move tudo, né? Então ele vai é, usar o conceito de Deus, né? E é interessante isso, porque isso vai ter toda a discussão né, até hoje. E isso tem a ver com a maneira... Veja que, por exemplo, quando a gente cultua, quando a gente adora, muito do que a gente faz até hoje está ligado com Platão e Aristóteles. A ideia de que a adoração verdadeira é só um negócio espiritual, assim, que mexe com a alma... É uma coisa bastante platônica, né? Por isso, eu acho interessante quando o pessoal vai para Israel e vê os judeus festejando, né? Eles acham meio estranho, é, pergunta para um judeu qual é a diferença do que é secular e do que é sagrado, ele fica meio perdido para responder isso, né? Ah, e no mundo aristotélico, né? Ah, o movimento é sinal de oposição ao divino. Então, o fato de você ficar bem parado, quieto, cantando uma coisa tipo o canto gregoriano é o máximo da espiritualidade, né? mas no mundo hebraico não era assim. Né? Deus forma o mundo não como causa eficiente, sim por atração, como a sua causa final, como objeto inspirador de amor e desejo. Muito interessante. A inteligência de cada esfera espiritual deseja imitar a mais perfeita e aproximar-se dela o mais possível o primo motor ou esse motor primeiro é puro ato é puro ato porque porque ele não está se desenvolvendo se ele fosse potência ele mudaria e ele é por definição imutável né então é essa ideia né de Deus não mudar Deus não muda em que sentido essa é a discussão né? ah, ele precisa ser e material, pois materialidade envolve possibilidade de sofrer ação e mudança. Então, Deus, ele é primeiro por ser supremo, incriado e imóvel. Esse motor que move a tudo. Então, nesse sentido na sua né, referência àquilo que é a física de Aristóteles, lembra que física é uma referência à natureza, né? fices, a descrição do mundo, né? o que vai ser dito né, de Deus como o primeiro motor imóvel. Posto que todo móvel é movido necessariamente por algo, assim, uma coisa que se move em movimento local por outro em movimento, por sua vez, esse motor é movido por outro móvel, e esse por outro e assim sucessivamente, é necessário que haja, um primeiro motor. E aí, esse vai ser o conceito em que Deus vai ser visto como o motor imóvel que a tudo consegue e não pode é, ser colocado numa situação diferente. Portanto, a metafísica, quer dizer, aquilo que vai além que a natureza nos apresenta né? esse estudo que envolve a essência das coisas estuda a substância imutável a verdadeira natureza do ser está no imutável mais do que no mutável deve haver pelo menos um ser imutável que causa o movimento, mas que permanece imóvel sendo isso mostrado pela impossibilidade de uma infinita série de fontes de movimento possuindo a completa natureza do ser, esse motor imóvel deve ser divino. Então veja que essa é uma discussão, inclusive, que está forte no mundo de hoje, né? quando se fala, por exemplo, quando a gente discute esse assunto, a gente vai falar de um Deus que não é impassível, um Deus que se envolve na história, um Deus que ama, um Deus que se relaciona, né? e ao mesmo tempo... Esse Deus tem elementos nítidos e claros que precisam ser entendidos como referências inquestionáveis. Então, essa discussão né, do Deus que, de certa forma, se aproxima dessa conversa com a filosofia grega, e, ao mesmo tempo, ele é um Deus encarnado envolvido na história. Essa que é uma das questões mais importantes. Vocês né? estão acompanhando bem agora? Está tudo ok? Alguém me dá um sinalzinho aí se voltou bem aí às vezes a conexão dá uma falhada. Ok, diante desse cenário, uh, Aristóteles vai trabalhar a divisão das ciências, né? E aqui a gente vê o que que ele vai apresentar, né? Ele vai fazer uma divisão, né? As ciências uh, práticas, as ciências poéticas, as ciências teoréticas, apenas para dizer para vocês né, que poiel em grego vem do verbo fazer, tá? para ninguém achar aqui que está ligado né, a alguma coisa que tem a ver com algo meio literário. Né? As ciências práticas são referentes às ações que têm seu início e seu termo no próprio sujeito agente, são as ações morais. Ciências poéticas são relativas a ações que têm seu início no sujeito, mas são dirigidas a produzir algo fora do próprio sujeito. E as ciências teoréticas são diferentes, porque não se refere à ação nem à produção, mas tem como fim o puro conhecimento como tal. Essa vai ser... Né, é, veja que ele encontra um, um, um espaço para trabalhar com aquilo que tem a ver com ciência, algo que tem a ver com a ação moral, a produção né, de um elemento mais concreto, mas a ciência teorética, essa questão, só para você saber que tanto teoria como ideia são palavras que do grego têm origem em, em verbos e substantivos que significam ver, enxergar. Né? Como ideia é um conhecimento da verdade, da realidade, do ser, da substância que oriente a nossa vida, o pensamento grego, tanto em Platão como Aristóteles, eles caminham também para a questão de ordem, vamos dizer assim, um pouco mais prática. Né? Então, Aristóteles vai discutir justiça e ética. A justiça, definida como virtude, né, arefes, é o foco das atenções da ciência prática intitulada ética. Então, você vai ver né, a discussão. Essa que é uma questão interessante, né, porque você vai ter um encontro né, de pensamento grego com o cristianismo em parte por causa da questão da ética que é levantada. A investigação do justo é a primeira premissa para a ação conforme a justiça. A política compete traçar as normas suficientes e adequadas para orientar a atividade da polis, ou seja, né, da unidade política da cidade, né, e dos sujeitos que a compõem para a realização palpável do bem comum. Né. Essa questão do gênio grego na construção daquilo que é uma, uma pré-democracia. Né. Os princípios éticos estão condicionados ao exame do caso particular. Então, isso vai se desenvolver e a coisa vai caminhar na direção da justiça como virtude uh, que é apresentada aí. O uh, que que a gente vai ver nisso? Que a justiça é uma virtude e, sendo vista como uh, virtude propriamente dita, ela uh, é também como um chamado justo meio, né? Somente a educação ética, ou seja, criação do hábito do comportamento deliberado pela razão pode construir o um comportamento virtuoso ethos significa hábito, reiteração da prática virtuosa, é muito valioso isso, né, porque isso vai dar origem a uma discussão que vai compor toda a história da Europa, né, que é, é se a gente pode construir né, uma realidade ética, isso vai ter um desdobramento enorme, por exemplo, do pensamento de Immanuel Kant mais tarde, né a partir da razão em si. A ciência prática que cuida da conduta humana tem essa tarefa de elucidar e tornar realizável, factiva, a harmonia do comportamento humano, individual e social, caminhando, então, para essa, esse aspecto prático. Pois é, essa percepção geral nos ajuda a entender bem Platão e Aristóteles. Agora, veja só, eu tenho alguns slides aqui interessantes para a gente ver, porque na construção né, do pensamento teológico e filosófico cristão inicial, você vai ter essa perspectiva de inspiração grega que vai encontrar essa cosmovisão bíblica hebraica. Como você vê, os gregos estão pensando em quê? Essência. Estão pensando em substância. Esse elemento assim, ligado à razão, que é uma abstração de um elemento fundamental que é a base de tudo. Veja que no pensamento bíblico não tem isso. Né? O pensamento hebraico é um pensamento concreto. Não trabalha com essa abstração geral para entender tudo. Os problemas básicos são os mesmos. O problema básico qual que é? é como é que eu lido com a diversidade diante uh, do fato de que alguma coisa tem que definir a, a liga que compreende essa experiência à minha volta. O mundo pagão é todo dividido. O que, que vai acontecer no mundo grego? Ele vai rejeitar esse paganismo e vai entrar numa proposta de explicação racional e vai ter uma unidade abstrata para definir isso. Na Bíblia não existe reconhecimento do mundo pagão. Toda a realidade encontra sua referência de unidade a partir do Deus revelado. Mas as ações desse Deus no eixo da história traduzem uma relação com o povo que se manifesta de maneira concreta. Não existe esse mesmo tipo de abstração. Portanto, no pensamento filosófico grego você está buscando a essência no pensamento hebraico, você está focado na relação com o Criador e com a sua vontade. É isso que é o objetivo da vida, não é trazer uma explicação última sobre o mundo. De modo que você tem no pensamento grego o que a gente chama de uma explicação sistemática do mundo. Enquanto no pensamento hebraico, você está preocupado com a purificação e a santificação do indivíduo perante Deus. Já que você tem essa realidade, né? do mundo da realidade de Deus que se manifestou entre nós, é necessário criar um caminho onde eu possa estar em contato em relação com ele, em vez de simplesmente entender o universo veja que quanto do nosso cristianismo hoje ele é uma contemplação da realidade, pessoas vão à igreja para ouvir certas coisas e contemplarem, e às vezes isso não tem não se traduz em nada, eles vivem no mundo filosófico grego o universo é estático Nesse mundo grego é principalmente estático, ainda que vai ter movimento, e a busca é, é o elemento que, né, que, que, que não está sujeito a isso, e na Bíblia o universo é dinâmico, as coisas estão todas interagindo ao mesmo tempo. Você tem um filósofo grego, que é aquele cara pensando com a mão no queixo, e o um judeu religioso ortodoxo, o que, é que ele faz? Ele ora com o corpo todo, balançando, porque é um jeito diferente de pensar. O mundo grego queria discutir Deus da seguinte maneira: Deus é porque eu estou buscando o que? A essência, a ontologia das coisas. Na Bíblia, a definição é que Deus age. Deus é conhecido pelos seus atos poderosos no eixo da história. Mas não está escrito lá: Eu sou o que sou. Mais ou menos, não é bem isso, tá? tá escrito E H E é o Deus que está sendo aquilo que ele vai vir a ser. É uma coisa mais é, é muito menos é, estática, muito menos uma busca de uma ontologia, é uma coisa que envolve mais a ideia de que Deus está agindo no presente, no passado e no futuro. A história do mundo grego pagão ela é cíclica. O tempo hebraico é um tempo sagrado, o tempo tem começo, meio e fim, e caminha para um ponto final. O universo fechado de causa e efeito acaba sendo a maneira como o pensamento de inspiração grega vai se construir. Aliás, a ciência experimental caminha assim, né? A Bíblia se enfatiza que Deus é a razão e a causa de tudo. Todas as suas explicações. Não tem um ponto do universo cuja referência não esteja ligada a Deus. O homem domina pela razão e pela aplicação de leis. Na Bíblia enfatiza-se que Deus domina tudo e tudo depende da relação com ele. De fato, não é fácil fazer essas pontes, né? Especialmente no mundo platônico, você tem uma dicotomia do mundo. sua suaviza isso, mas não plenamente. Na Bíblia, o natural e o sobrenatural estão interligados. A ênfase é de uma realidade unificada. O foco acaba sendo na prática, na vida das pessoas comum do mundo material. O pensamento hebraico, o material e o espiritual estão entrelaçados. Só para a gente entender isso, veja o que a tradição hebraica deixa definido. Orar, por exemplo, não é fugir do mundo. Não é escapar num retiro onde você se afasta da matéria. Orar é tornar o mundo santo. É proibido ao homem desfrutar de algo nesse mundo sem dizer uma oração, uma bênção. Fazer isso é um sacrilégio. Então você integra toda a realidade à experiência com Deus. Por isso que a espiritualidade de inspiração grega nos deu: harmonia com postura e autocontrole. Uma pessoa séria, uma pessoa espiritual, uma pessoa, né, que mantém esse sinal do controle da razão. Na Bíblia, que você vê enfatizado o movimento, a vida, emoção profunda, Deus aparece com a sua ira, a sua misericórdia como um ser, às vezes, turbulento, apaixonante, né? A língua hebraica e os verbos, as expressões, arder as narinas, quer dizer ficar irado, levantar os olhos, ter dura serviço, falar aos ouvidos, vestir os ombros, é um jeito diferente de lidar com a descrição da experiência crer, para quem vem de uma visão grega, é concordar na mente. É aceitar ideias teológicas. É bater o martelo numa verdade abstrata. A Bíblia vai além disso, muito além. É crer, é ser fiel, é apostar a vida. Né? Jesus não tem alunos que entendem as suas ideias. Jesus tem discípulos né, que são chamados a morrer por ele. Então é muito mais amplo o negócio. Ok. Terminado esse momento da filosofia platônica, aristotélica, nós, no período helenístico, vai haver uma fragilização desse pensamento grego. E aí, nesse período helenístico, né, pós-Alexandre o Grande, você vai ter algumas escolas assim, que precisam ser pelo menos conhecidas, né? Nasce, por exemplo, o cinismo de um homem chamado Diógenes, né cínico vem de cachorro em greco. O homem, segundo ele, deveria viver como um animal. Tá vendo? Não mudou nada, né? Pessoas que acham que você tem que viver do jeito que vive na natureza, essa é a ideia. A finalidade da vida era só a autossuficiência. Tem muita gente do perfil, assim, mais natureba que pensa dessa maneira até hoje. Isso é o cinismo. né Epicurismo, doutrina de Epicuro, citado em Atos, inclusive, né, 17. O alvo da vida era a busca do prazer. Prazer, não como muita gente imagina, mas que deixava a pessoa livre de preocupações e alterações emocionais. Era uma tranquilidade interna uma ataraxia, como diziam alguns, e para fazer isso, adivinha, devia fugir de política, né, então acho que o rapaz aí, pelo menos, em parte acertou, né, pregava a não participação do governo, mas cuidar da própria vida. O estoicismo vai em outra direção, na dizer não, uma filosofia muito mais popular, que exigia das pessoas a felicidade era alcançada quando a pessoa entrava em harmonia com a razão universal, que é o logos, os estoicos, deveriam se sujeitar a todas as lutas da vida e suportá-las. Por isso que o estoicismo encontrou uma ponte com a chegada do cristianismo por causa da ideia de você reprimir as paixões da vida e do coração. E assim a gente termina aí a nossa a apresentação do slide é, neste momento e podemos agora interagir com todos aí de maneira mais direta, né, para a gente poder é, conversar e ter oportunidade de apresentar algumas perguntas sobre é, a questão aí. Vamos lá, agora podemos aí ter os nossos momentos é, mais definitivos aí para a apresentação das questões que, porventura, o pessoal gostaria de apresentar. Tem até coisa em hebraico aqui, olha lá, Shalom, Ail Chol. Vamos aqui, se temos mais alguma coisa interessante Uh, uma aula um pouquinho pesada né meio puxada mas assim interessante se a gente entender essas coisas a gente entende toda a continuação né a, a caminhada do pensamento depois e como é que interfere né então vamos ter os nossos minutos finais para algumas perguntas que poderão ser encaminhadas aí nesse momento né não sei se temos é, perguntas aí como é que eu posso ter acesso à informação dessas perguntas que alguém queira mandar. Uh, eu tinha... Eu tinha uma... Uh, eu sei que algumas perguntas chegaram, umas eu cheguei a ver, outras me passaram meio rápido aqui, sei que pelo menos tinha uma delas. A é, é impressão minha que gostou mais das ideias e influência de Platão. Olha, eu diria o seguinte... Na verdade, inicialmente o impacto primeiro da história da filosofia na cristandade foi platônico, né? E a pergunta também se o cristianismo recebeu influência de outros povos, né? A gente já vai comentar sobre isso a vertente platônica acaba tendo um, um espaço maior e significativo porque uh, Agostinho, né, que eh, se converte ao cristianismo, e ele tinha uma formação neoplatônica. Então, a discussão né começa aí, você tem um início de caminhada da cristandade em termos de pensamento mais propriamente de perfil platônico. Né? Então, isso isso a gente vai ver, de fato, depois, à medida em que a gente caminha para a Europa medieval, tem um, um caminho maior e crescente da influência aristotélica, né, que vai se cristalizar especialmente a partir do século 1000. Isso é muito nítido, por exemplo, do pensamento de Alberto Magno, né, e mais ainda em, Aristót em, em Tomás de Aquino. Ah, e aí, é, isso é algo que, que merece atenção. Ah, a questão se existe outras coisas influências externas de outros povos. O que, que acontece? O, 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 o cristianismo original, ele está praticamente limitado pelo contexto do Império Romano. Por quê? Porque é, depois que você atravessava ali o Jordão, né? o pessoal que teve aula da geografia bíblica hoje lá com a, o Jonatas né? Um pouquinho mais adiante já começava o Império Parto, né? o Império de origem persa. E aí ficava muito difícil. Você vê que o cristianismo só cresce para o Ocidente. Então, ainda que você tenha elementos sincréticos com presença de religiosidade local, influência de deuses egípcios e alguns contos específicos, não, não tem grande influência de outros pensamentos na construção... Ah, é, dessa realidade, né? Ah, então, é, isso é uma questão interessante, né? É, uma pergunta que surge aqui também, um argumento muito recorrente, que é a priorização do estudo para afastar do evangelho. Como é que você vê isso? Como é que o estudo com o embasamento da fé? Então, é o um problema. Eu gosto de dizer uma coisa meio complicada, que nem todo mundo vai concordar, né? Que se a pessoa com um argumento racional de um descrente perde a sua fé, de certa forma, essa pessoa parece que não tem firmeza e estabilidade nenhuma da sua fé. Né? Se ele com duas, três pessoas argumentando um pouquinho, ele já perde a fé, ele perdeu a fé que não tinha. Né? Portanto, não acho né, que a gente vai acabar... Tendo é, qualquer receio de argumentação. A proposta do Novo Testamento é que a gente pode responder a cada um, né? A natureza da esperança, né? Que há é em nós, a razão da nossa esperança. Então, o, 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 o Evangelho não tem medo da filosofia grega, né? Se a gente se esconde achando, ah, se eu ler, estudar muito, eu vou perder a minha fé, é sinal que você já está <risos> pedindo água, né? A questão é que quando a pessoa não tem base, não tem firmeza de coração e encontra um caminho de embasamento para o seu próprio coração já desencaminhado, aí muitas vezes a pessoa se perde, né? Uma coisa que tinha sido apresentada uh... Então, perguntas sobre teologia, filosofia e ciência e tal. Veja, a gente tem que discutir a pertinência de cada uma das coisas, né? É aquele negócio, é, a filosofia é uma investigação adequada da realidade que se baseia no senso comum da curiosidade sobre o universo. E a razão tem um papel na interpretação disso. Qual é o problema da filosofia? A filosofia é filosofia. Então ela não tem como entrar exemplo, na área da ciência que tem um elemento experimental quando a, teologia, a filosofia quer falar sobre o papel da razão na leitura da realidade se esse papel é mais ou menos determinante ela está no seu campo agora se ela quer provar algo que é empiricamente demonstrável, isso é ciência a, mesma coisa é a, ciência. a ciência também ela não vai entrar num campo de teorias totalizantes de explicação da razão de ser das coisas porque não é o caso né Uh, e é a mesma coisa da revelação. A revelação pressupõe um conhecimento que não é acessível pela razão. É um conhecimento que é dado por Deus e você tem uma experiência de fé que nos é apresentada em forma literária e passível de interação com a razão e com outros elementos né? Então, o da, 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 da realidade humana. Então você precisa ver o que cada um é capaz de Alcançar e colocar esses três em conversa, cada um no seu canto e vendo quais são os pontos de intersecção a respeito disso. A gente, na nossa caminhada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque é importante. Uma coisa interessante que eu mencionei que eu ia falar para vocês é o fato de que eh, nos anos 70 para cá, 60 e 70 do século passado, o pessoal começou a perceber que grande parte do entendimento do contexto neotestamentário estava relacionado com o fato de que o pano de fundo do cristianismo primitivo era judaico. E como tal o pessoal começou a repensar porque muito do Novo Testamento de Paulo era entendido à luz do, dos gnósticos à luz de movimentos uh, do contexto greco-romano e quem muda essa, essa jornada é o Abbot Schweitzer né? no começo do século XX e isso vai crescendo e com os estudos do especialmente da comunidade de Qumran que foi descoberto em Israel mais recentemente a coisa teve um redimensionamento significativo e a partir daí com excessos, exageros e equívocos, às vezes, algumas coisas surgem no cenário, inclusive a discussão que tem a ver com a nova perspectiva paulina está ligada com isso, né? em que medida o entendimento do judaísmo no primeiro século ajuda a gente a entender o cristianismo primitivo, porque, de fato, esse cristianismo depois acaba tendo um perfil bem mais, digamos assim, é, greco-romano mais para frente. Né? Não sei se eu deixei escapar alguma pergunta, é porque aqui no, quando ela aparece, ela aparece tão rapidamente que ela parece que é a sombra do mundo das ideias. Saião, <risos> oi. É, clica nesses três pontinhos que tem na barra embaixo, aí você vai abrir um painel de perguntas e respostas. Três pontinhos, tá aqui: mais opções. Isso. Conectar, copiar no link, conexão de alto-falante, microfone, não hum, aparece não é? isso, não, que não. Que o Enéia é em cima, um, um, um símbolozinho? Agora apareceu um bate-papo. O mundo ocidental tenta explicar tudo pela razão. Elega a fé, o experimento filosófico do Unismo. Então, é verdade, obrigado. João. Então, o mundo ocidental tentava explicar pela razão. Uma das nossas tarefas aqui mais para frente é quando a gente chegar na teologia, ou melhor, na filosofia, pós-momento uh, da modernidade. Né? Aí a gente tem um outro caminho, né? o pensamento filosófico do iluminismo caminhou, né? separou o Deus do homem que existe no mundo contemporâneo, no entanto, a gente tem um retorno à importância dos elementos não racionais do ser humano no seu papel uh, de compreensão, de interação com a realidade. Então, isso vai, vai nos ajudar bastante. Vamos ver que é isso que vai dar origem, inclusive, a uma, uma, uma teologia diferente, né? Uma teologia, por exemplo, neortodoxa que vai beber de outras fontes. Vamos ver isso mais para frente, isso mais para agosto, né? Não vamos conseguir ver já. Uh, o conhecimento teológico pode ser referendado, acredito que é o conhecimento científico, a gente já falou sobre isso, é a teologia reúne elementos empíricos, então, tem um seu papel os gregos, por apreciar o conhecimento, a filosofia, eram mais propícios da pregação do evangelho, é, existia né, a retórica, a oratória, não está tão ligada à filosofia em si, né? é, mas mais a, a, as artes derivadas do, do que os gregos desenvolveram, mas isso também já existia no mundo judaico as duas coisas se encontraram o que Lutero achava de Aristóteles parece que não gostava de Tomás de Aquino com certeza Lutero é originalmente agostiniano né então uh, o problema do mundo de Tomás de Aquino é que entrava naquilo que foi considerada vamos dizer a teologia da glória né em oposição à teologia da cruz que Lutero vai dizer que era exatamente a tentativa né da, da razão explicar tudo e de fato você vai ter na Europa três movimentos, né, que vão surgir daí é o Renascimento italiano que vai, né, vai ser a maturação desse caminho de Independência do do, do divino uh, a partir do movimento mais secular, né, e que é uma retomada do mundo grego. Né, vai ter o o, o racionalismo uh, francês e o empirismo inglês na, na caminhada, vamos dizer, mais filosófica e científica. E a reforma, e a reforma que vai mais se afastar, né, da proposta aristotélica, apesar de que na sua construção filosófica depois ela vai acabar. Tendo seu débito em relação a isso, né? Mas é, Lutero, até pela própria ideia da natureza humana, é agostiniano e o protestantismo inicial tem conexões agostinianas muito nítidas. Né? Ah, muito bem, pessoal, acho que já deu para a gente dar uma boa caminhada. Né? Eu agradeço aí a atenção de todos. É, eu espero que vocês já tenham. É, recebido, né, Foi, deve ter sido encaminhado para vocês a, a, o, o resumo, o, o PowerPoint, com tudo para você olhar a, com atenção, nós vamos continuar com os nossos cursos na semana que vem, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar aí nas nossas redes, tanto da IBNU como também dos professores, e fiquem em conexão com a gente, e esse domingo que vem a gente volta aí para o nosso estudo aprofundado, nesse curso onde a IBNU pretende abençoar o entendimento, a compreensão, o conhecimento né, dos nossos... Queridos, e eh, vamos ter dicas interessantes eh, na caminhada aí de modo especial. Dois filmes que valem a pena serem vistos, né? Se vocês quiserem ir. Um é o The Physician, né? Que é o, o Médico ou Físico, dependendo de onde você vê. Eu sei que o filme estava no Prime, talvez esteja em outra fonte, em outro lugar também, e o próprio nome da Rosa, né, que preparam a gente para entender esse caminho de transição do mundo grego para o mundo medieval, né, e aquilo que tem bastante a nos ensinar. Muito obrigado, então, muito boa noite, Deus abençoe a todos, e a gente volta aí a caminhar, né e temos as nossas lives na semana, todos são convidados, e bom descanso para todos, boa noite. E sonhem com. Vocês podem escolher, ou Platão ou Aristóteles, né? Mas voltem, por favor, do mundo das ideias para a gente continuar estudando depois. Obrigado, boa noite.